0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Karl Schmieding begrüßt Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, sagt der Volksmund. Und wenn wir unserem heutigen Gast glauben, müssen wir das Sprichwort erweitern. Man sollte vor einem deutschen Gericht dann wohl am besten auf einen Gott hoffen, der es gut mit uns meint. Denn offenbar sind wir in der deutschen Justiz viel zu häufig von allen guten Geistern verlassen. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes und Direktor des Amtsgerichts Bielefeld schreibt in seinem Buch Das Ende der Gerechtigkeit. Der Rechtsstaat arbeitet am Anschlag. Überlastete Gerichte Lassen Fristen verstreichen, Einbrecher bleiben unbehelligt und libanesische Clans beherrschen ganze Viertel. Und warum? Weil die Politik die Gerechtigkeit kaputt spare. Herzlich willkommen hier im Studio in Saarbrücken, Jens Gnieser. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen sich bitte mit Ihren Fragen und Anmerkungen an der Sendung. Es ist wie immer in erster Linie Ihre Sendung. Telefon 0681 65100 und auch WhatsApp 65100. E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich mit Ihren Fragen beteiligen, verlosen wir wie immer drei Exemplare des Buchs. Ja, Herr Gnieser, das Ende der Gerechtigkeit heißt das Buch. Das klingt ja fast, als würden
1: wir in einem Unrechtsstaat leben. Ja, zunächst mal habe ich als Vorsitzender des Deutschen Richterbundes eine neue Erfahrung gemacht. Die Erfahrung, dass ich von vielen Bürgerinnen und Bürgern angeschrieben wurde, angesprochen wurde. Sie verstanden Urteile nicht mehr. In erster Linie Strafurteile, die Ihnen als zu milde erschienen, aber zum Beispiel auch VW-Urteile. Wie kann es sein, dass man in den USA 5000 Dollar für einen Diesel bekommt, in Deutschland eventuell nichts. Und am Ende dieser Anschreiben an mich lautete immer, das geht nicht mehr gerecht zu. Und diesen Anspruch, den habe ich aufgenommen mit dem Titel und versucht, die Leute in die Vogelflugperspektive zu bringen, um die Schwächen und Stärken unseres Systems zu beleuchten. Sie sagen ja,
0: Gerechtigkeit
1: hat in diesem System unter Umständen gar nicht so viel zu suchen. Wir streben schon noch Gerechtigkeit an, aber man macht es uns schwer auf verschiedenen Dingen. Es gibt verschiedene Entwicklungen, die einem anders sind als früher. Ich nenne zum Beispiel, dass sehr viel eine Moral eine Rolle spielt, die das Recht überlagert. Aber wir haben es auch mit Ausstattungsfragen zu tun, mit Gesetzen, die nicht mehr zeitgemäß sind, mit Prozessordnungen, die uns das Leben schwer machen. Ein Beispiel nicht weit entfernt, in Koblenz kam es vor einiger Zeit dazu, dass ein Verfahren nach fünf Jahren beendet werden musste. Da waren über tausend Fragen. Verfahrensanträge gestellt worden und damit kamen die Richter einfach nicht mehr zurecht. Eine Prozessordnung darf sowas nicht zulassen. Das führt dann nämlich in der Tat zu Ungerechtigkeit. Wo sehen Sie denn die folgenreichste Erosion des Rechtsstaats? Also wir haben sicherlich in zwei Bereichen große Probleme. Das erste ist das Strafrecht beim Strafrecht werden die Dinge immer komplizierter. Viele Prozesse bekommen wir eben nicht mehr so zu Ende, wie wir das wünschen würden. Beispiel, in 30 Prozent der Wirtschaftsstrafverfahren muss ein Rabatt auf die Strafe gegeben werden, weil das Verfahren zu lange gedauert hat. Rabatt heißt, man sagt im Grunde genommen, jemand hat drei Jahre Strafe wirkt. Die soll er bekommen. Jetzt bekommt er aber nur zweieinhalb Jahre, weil er entschädigt wird, weil das Verfahren zu lange gedauert hat. Ein Beispiel, wo wir an der Grenze sind. Und das zweite Beispiel ist für mich ganz klar Ausländerrecht, Asylrecht. Wir haben es hier mit Verstreckungsdefiziten zu tun und mit einer Welle, die die Gerichte überschwemmt. Sie können diese Welle nicht abarbeiten. Wenn Sie sagen, wir sind an der Grenze, woran
0: liegt es denn? Daran, dass die Gesetze zu ausufernd sind? Oder vielleicht daran, dass sie personell unterbesetzt sind? Oder liegt es vielleicht auch an Ihrem Berufsstand, an, an den Richtern selber, die
1: die falschen Urteile sprechen? Ja, Ausgangspunkt ist natürlich eine Unterbesetzung. Das ist richtig. Deutschlandweit fehlen 2.000 Richter und Staatsanwälte. Das ist seit Jahren nachgewiesen. Aber das ist nicht mal unbedingt der absolute Kern, sondern die Welt wird schwieriger. Auch dadurch, dass es immer mehr Gesetze gibt für uns. Es kommen neue Strafgesetze immer da. Dazu beispielsweise Sportwettenbetrug, Doping im Sport, das sind alles so neue Gesetze, die wir dann abarbeiten müssen in der Justiz und im Übrigen sind die Verfahrensordnungen nicht mehr zeitgemäß, die müssen weiter überarbeitet werden, damit wir eben einen modernen Prozess führen können.
0: Sie sitzen seit 2016 dem Deutschen Richterbund vor, vertreten mehr als 16.000 Richter und Staatsanwälte. Ist das jetzt dieses Buch der typische Alarmismus eines Verbandschefs, der eben Rabatz
1: machen will? Oder geht Ihre Kritik tatsächlich tiefer? Hat das auch eine rechtsphilosophische Ebene? Ja, also ich habe mir rausgenommen, das Buch nicht als Verbandschef zu schreiben, sondern als persönlichen Zwischenruf. Übrigens, der ein oder andere Kollege findet das auch gar nicht so gut. Aber ich denke, das ist wichtig, dass ich auch Schlaglichter setze, die bisher nicht gesetzt wurden. Ich bin ja auch seit 27 Jahren Richter und diese persönlichen Erfahrungen, die ich in den 27 Jahren gemacht habe, die beleuchte ich schon auch und versuche sie zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Und dabei gehe ich sicherlich auch neue Wege mit neuen Forderungen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Jens Knieser ist unser Gast. Das Ende der Gerechtigkeit heißt das Buch. Wir haben eine erste Hörerfrage.
2: Welche Position beziehen Sie gegenüber Gerichtsurteilen, in denen sich Herkunft und kultureller Hintergrund einer kriminell gewordenen Person auf das Strafmaß auswirken? Wenn also beispielsweise, wie in einigen Fällen geschehen, für einen sogenannten Ehrenmord von einem Zuwanderer an eine Angehörigen in der eigenen Familie in Deutschland begangen, bei einem deutschen Gericht oder Hinweis auf die Gepflogenheiten im Kulturkreis des Täters eine Strafminderung gewährt wird.
1: Ja, äh, der Ehrenmordprozess ist äh, immer noch eine Sache, die die äh, Gemüter erhitzt. Der Bundesgerichtshof hat vor einiger äh, Zeit die Dinge klargestellt. Ich finde damit auch zu Recht. Und zwar sagt er, es kommt darauf an, ob jemand schon die Chance hatte, sich mit unseren Wertvorstellungen, unseren Gesetzen zu beschäftigen, ja oder nein. Bei ja gibt es keine Milderungsmöglichkeit für den Ehrenmord. Das heißt, dann müssen sich die Täter den ganz normalen deutschen Gesetzen aussetzen. Wenn man sagt, derjenige war so kurzfristig hier, dass er noch gar keine Chance hatte, sich irgendwo zu akklimatisieren und die Dinge wahrzunehmen, wie es jetzt läuft, Frauengleichberechtigung und so weiter, dann kann es zu einer Milderung kommen. Das ist aber der extreme Ausnahmefall. Also die Rechtsprechung äh, hat hier die Dinge geklärt und ich glaube, die Bevölkerung kann sich damit auch so einverstanden erklären, wenn ich die Stimmungslage richtig werte. Müsste
0: aber Ihnen doch eigentlich gegen den Strich gehen, wenn Sie sagen, Moral und so ein Gerechtigkeitsgefühl hat eigentlich da nichts zu suchen, wenn es ums Gesetz geht. Wenn wir plötzlich
1: sagen, es gibt sowas wie Kultursenzialität, Sensible Rechtsprechung und es gibt einen Rabatt möglicherweise. Ja, das, das sieht das Gesetz natürlich schon im Grunde genommen so vor. Man muss auch die Einstellung des Täters zur Tat berücksichtigen. Das sieht das Gesetz so vor. Also war das jetzt irgendwie eine, eine rechtsfeindliche Einstellung oder nicht? Und natürlich muss ich das sieht das Gesetz klar vor, auch sehen, äh, hatte jemand die Chance, sich mit den Gesetzen zu beschäftigen oder nicht? Und es ist eben sehr stark eingegrenzt worden. Es sind nur noch ganz wenige Ausnahmefälle, in denen ein Ehrenmord, in Anführungszeichen, dieses Wort mag ich eigentlich nicht so, zu einem Strafrabatt führen kann. Im Regelfall ist das nicht der Fall. Ganz aktuell
0: erscheint heute eine Studie, heute die Welt am Sonntag berichtet darüber, wie geht die Justiz mit Fehlurteilen um und eine These dieser Studie ist, dass Leute eher abgewimmelt werden, dass Leute es nicht so leicht haben, wenn sie sozusagen Justizopfer geworden sind. Gibt es ja das saarländische Beispiel, fast 700 Tage saß der frühere Bundeswehrbeamte Norbert Kuhs aus Marpingen unschuldig
1: im Gefängnis. Was sagen Sie zu dieser Studie, zu diesen Erkenntnissen? Ja, zunächst mal ist jeder Fall äh, tragisch. Ein Lebenslauf wird vernichtet. Dessen müssen wir uns als Richter und Staatsanwälte bewusst sein. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Das Erste ist, was machen Richter und Staatsanwälte eventuell falsch, dass es zu einem Fehlurteil kommt. Und der zweite Punkt ist, wenn ein Wiederaufnahmeverfahren erfolgreich durchgeführt ist. Jemand ist freigesprochen worden. Wie gehen wir dann mit den Verurteilten um? Nur zu diesem zweiten Punkt verhält sich die Studie. Und da muss man schon sagen zweierlei. Erstens. Man könnte die Opfer mehr unterstützen. Sie fühlen sich oft alleingelassen, das ist richtig. Wir könnten ihnen beispielsweise von der Justiz Sozialarbeiter zur Seite stellen, die sie dann in den Behördengängen unterstützen. Das fehlt bisher. Ich denke, da müssen wir deutlich besser werden. Aber der zweite Punkt ist der, man hat nur 31 Fälle in 25 Jahren zusammensuchen können, in der tatsächlich jemand zu Unrecht verurteilt wurde und eine Freiheitsstrafe zu Unrecht abgesessen hat. Und das ist bezogen auf die Vielzahl der Verurteilungen, die es gegeben hat in den 25 Jahren. Jahren ja sehr gering. Und das ist eigentlich auch eine positive Aussage. Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland falsch verurteilt zu werden, ist eben extrem gering. Aber trotzdem,
0: um bei dem Beispiel des Saarländers Norbert Kuhs zu bleiben, vielleicht ja. können wir das kurz beschreiben, für ja. alle, die das nicht so präsent haben, was da passiert ist. Man muss ja wirklich sagen, dass äh, irgendwo das Leben dieses Menschen danach ein ganz
1: anderes ja. Äh, war. Ja, solche wurde, Fälle gibt es bedauerlicherweise, wie jeder Bereich irgendwo Fehler macht. Dazu gehört es vielleicht auch, mal, mit einer gewissen Fehlerkultur umzugehen. Ja, eben ist Folgendes passiert. Er wurde von einer Pflegetochter angezeigt wegen sexuellen Missbrauchs und in dem Strafverfahren gab es ein Glaubwürdigkeitsgutachten bezüglich der Pflegetochter. Dieses Gutachten besagte, die Pflegetochter sagt die Wahrheit. Er wurde deshalb strafrechtlich verurteilt und saß dann ein. Das war rechtskräftig. Dann kam es zu einem Zivilverfahren. Die Pflegetochter verklagte ihn auf Schmerzensgelder und in diesem Zivilverfahren wurde dann festgestellt, dass Gutachten, das Glaubwürdigkeitsgutachten, war fehlerhaft. Und äh, der Pflegetochter konnte man eben nicht glauben. Und das führte dann im Strafverfahren zu einem Wiederaufnahmeverfahren und zu einem Freispruch. So, und äh, jetzt muss man eben sagen, da muss er entschädigt werden und rehabilitiert werden. Und in diesem Verfahren, darum geht es jetzt letztendlich, äh, wie geht man äh, mit diesem Personenkreis um? Und auch Herr Kuss, äh, ein ganz bedauerlicher Fall, sagt eben, mit mir ist nicht ordnungsgemäß umgegangen worden, ich stand alleine da. Aber was zeigt
0: dieser Fall? Zeigt dieser nicht auch was über das System? Also gibt es möglicherweise zu wenig Checks and Balances vielleicht auch, Also dass äh, die Bereitschaft ja. da ist, Fehler auch äh, zu erkennen
1: ja. und Fehler auch wieder gut zu machen in der Justiz? Ist, ja. ist die da? Wo ich der Studie zustimme, ist, dass wenn es zu Fehlurteilen gekommen ist, dass dann die Personen nicht alleine stehen dürfen. Sie laufen gegen Wände an, so fühlen sie das. Man kann auch über die Höhe des Entschädigungssatzes sprechen. Es gibt 25 Euro pro Tag, wenn ich zu Unrecht in Haft gesessen habe. Daneben gibt es noch Schadensersatz für Verdienstausfall und so weiter. Aber auch das wird beklagt, das sei zu niedrig, in anderen Ländern sei das zu hoch. Diesen Punkten kann ich zustimmen. Wo ich anderer Auffassung bin, ist, ist die Frage, wie kommt es überhaupt zu, zu solchen Entscheidungen? Da äh, ist es im Regelfall so, dass die Richter und Staatsanwälte sich schon große Mühe geben. Sie werden ja auch von einer Verteidigung kontrolliert, die Wahrheit herauszufinden. Und ich glaube nicht, dass es zu so vielen Urteilen kommt, in die man zu Unrecht verurteilt wurde. Aber auch da gibt es eine große Lücke. Es gibt nämlich so gut wie keine Forschung, darüber, was ist überhaupt in diesem Verfahren gewesen? Warum gab es äh, derartige Entscheidungen, wo jemand zu Unrecht verurteilt wurde? Und da lautet eine Forderung ganz klar, da brauchen wir wissenschaftliche Untersuchungen. Wiederaufnahmeverfahren müssen untersucht werden daraufhin, was man eben besser machen kann zukünftig. Denn eins sind wir den Leuten zumindest doch wohl schuldig, dass wir versuchen, besser zu werden. Und daraus müssen wir dann eben lernen aus diesem Verfahren. Und das findet bisher geschlossen nicht statt, weil wir eben derartige Informationen überhaupt nicht bekommen. Ich kriege als Richter keine Information darüber, in welchem Bundesland gab es ein eine Wiederaufnahmeverfahren und warum. Wir haben eine nächste Hörerfrage.
2: Meine Frage an Herrn Knieser. Werden die Fälle vor Gericht nach einer bestimmten Priorität abgearbeitet oder geht es dabei chronologisch nach Eingangsdatum? Und dann wollte ich noch wissen, würden unsere Strafvollzugsanstalten überhaupt ausreichen, wenn alle Straftäter zügig verurteilt werden würden? Dankeschön.
1: Ja, also zunächst zur Chronologie. Da ist es so, dass die Richter schon gewichten. Wir sind teilweise dazu auch vom Gesetz angehalten. Also beispielsweise im Strafrecht müssen wir natürlich äh, Leute, die in Untersuchungshaft sitzen, schneller ähm, zum Verfahren bringen als Leute, die auf freiem Fuß sind. Auch im Familienverfahren ist das ähnlich. Da gibt es eben in Kindschaftssachen zum Beispiel, wo es darum geht, wo wohnt jetzt das Kind? Beim Vater oder bei der Mutter? Einzweilige Anordnungsverfahren, auch die müssen schnellstens durchgezogen werden, weil sich ja Dinge verfestigen. Oder im Zivilrecht, beispielsweise äh, im Winter dreht der Vermieter die Heizung ab, um eine Geldforderung durchzusetzen. Natürlich müssen diese Dinge alle vorgezogen werden. Eilfälle werden zunächst bearbeitet und dann versucht man aber schon auch die Fälle nicht zu alt werden zu lassen. Das heißt nach, einer, nach einem ersten Durchforsten auf Wichtigkeit, auf Dringlichkeit arbeitet man sie dann im Regelfall, die Fälle die übrig geblieben sind, schon der Reihe nach ab.
0: Wobei Sie in die Buch aber auch schreiben, dass äh, bei der ganzen Überlastung teilweise Lapalien äh, ja. sehr stark verfolgt werden und abgearbeitet werden und manchmal wirklich wichtige Sachen dafür liegen bleiben. Also Ihr Beispiel ist dann zum Beispiel das Bußgeld, was von ja. äh,
1: Schnellfahrern eingetrieben wird. Ja, das ist richtig. Das ist ein Punkt, den man äh, am Rechtssystem auch wirklich anders machen könnte. Wir werden sehr stark zerrieben. In Kleinigkeiten. Ein weiteres Beispiel ist das Schwarzfahren. In Berlin zum Beispiel gibt es 40.000 Strafverfahren jährlich wegen Schwarzfahrens. Gleichzeitig haben alle Kammern am Landgericht Berlin Überlastung angezeigt. Das heißt, das ist ein typisches Beispielfall, wo die Justiz sich besser sortieren könnte und wo der Gesetzgeber helfen müsste letztendlich. Und äh, das geschieht bisher nicht mit der Folge, dass eben äh, dringliche Sachen dann vielleicht doch nicht so schnell abgearbeitet werden, wie es eigentlich sein sollte. Und im Bereich der Bußgelder für zu schnelles Fahren, da haben Sie auch ein eigenes Kapitel dem gewidmet. Was sehen Sie dafür für Fehler, die da passieren? Ja, zunächst mal sehe ich einen Vertrauensverlust hier. Viele Bürger sagen, es wird ja nur geblitzt, damit die Kasse aufgebessert wird. Es gibt also so eine Grundstimmung, die sagt, naja, jetzt ist wieder Herbst, der Kämmerer braucht wieder Geld. Und das merken wir bei Gericht. Es gibt viele Einsprüche gegen Bußgeldverfahren. Die Leute wehren sich, die wollen das nicht. Und das kann ich auch im Ansatz verstehen. Mein Vorschlag ist zum Beispiel, dass man die Bußgelder gemeinnützigen Einrichtungen zulassen kommen sollte. Dann wäre dieses Argument der Bürger ja weg. Dann wüsste jeder Bürger, der Blitzer steht da eben nur, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Sie können sich vorstellen, welchen Proteststurm ich der Kämmerer erreicht habe damit. Also, sie implizieren ja schon so ein bisschen, dass das auch eine Einnahmequelle für die Kommunen ist und dass es nicht immer nur. Ja, der Bürger der,
0: impliziert das. Auf, auf, auf der Grundlage ist, das ist an einer Gefahrenstelle.
1: Das da ist schon an einer Gefahrenstelle. Und man kann sich ja als Bürger eigentlich auch nicht beschweren, weil man ja wirklich zu schnell gefahren ist. Aber, äh, der Bürger beklagt eben schon eine zu hohe Kontrolldichte und er sagt, letztendlich wird nur so viel kontrolliert, weil man eben Geld einnehmen will. Und das, dieses, dieses Denken bei dem Bürger, das ist ja eigentlich schon das Schädliche. Weil es geht ja nur um die, um die Vollstreckung von Rechtsvorschriften. Und da brauchen wir das Vertrauen des Bürgers. Und das untergräbt das Vertrauen. An die nächste Frage.
2: Sind Politiker und besonders Juristen nicht selbst schuld, wenn sie bedroht werden? Sind nicht mindestens 60% der Abgeordneten im Bundestag Juristen?
1: Ja, es gibt sehr viele Juristen im, im Deutschen Bundestag. Ich glaube, es sind derzeit über 100 in erster Linie Anwälte. Den Zusammenhang äh, zu den Bedrohungen verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich werde auch bedroht von Reichsbürgern. Das ist schon sehr unangenehm. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine grundsätzliche Tendenz geht, Irgendwelche Dinge, die falsch laufen auf Sicht einzelner Bürger, einzelnen Personen, einzelnen äh, Mandatsträgern anzulasten. Ich nenne das Personalisierung, bringe auch im Buch dafür Beispiele, die letztendlich äh, auch Richter betreffen. Also dass zum Beispiel sie Beschwerdebriefe nach Hause bekommen. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Ne? Es gibt Anfang und dann äh, von Anwälten und dann kriegen die äh, Beschwerdebriefe nach Hause. Das hat es früher nicht gegeben. Und Sie sind persönlich auch schon bedroht worden? Ja, ja, sicher, im Internet. Das kann man auch googeln. Da wird kündigt ein Reichsbürger an, mich nächstens im Gerichtssaal zu liquidieren und so weiter. Also damit muss man wohl heutzutage leben. Wie weit wir da jetzt selbst schuld dran sind, das sehe ich nicht. Ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen der Person, die eine Entscheidung trifft und den Sachumständen. Und äh, das wird nicht mehr gemacht, das wird alles in einen Topf geworfen, verquirlt und dann wird der Person als solches Vorwürfe gemacht.
0: Jetzt hat der Hörer eben gesagt, im Bundestag sitzen sehr viele Juristen, sitzen ja. sehr viele Anwälte. Ja. Sie implizieren in dem Buch ja auch schon, dass das einen Einfluss hat auf politische Entscheidungen, die das
1: Justizsystem betreffen. Ja, sicher. Zunächst mal äh, finde ich das als Jurist jetzt nicht schlimm, dass sehr viele Juristen im, im Bundestag sitzen. Es sind allerdings sehr viele Anwälte so sodass die natürlich einen gewissen Erfahrungshorizont mitbringen. Die, die machen ja nichts bewusst falsch oder äh, wollen da keine Lobbyarbeit machen, aber sie haben eben einen anderen Erfahrungshorizont, als wenn da ein Unternehmer drin sitzt oder ein Bäcker ein Machen Sie mal so das Beispiel,
0: welche Entscheidungen Anwälte dann äh, treffen, die möglicherweise für die Richterzunft
1: dann nicht so gut sind oder die in Ihren Augen äh, nicht so gut sind. Ja, es geht zum Beispiel jetzt eben darum, in der nächsten Legislaturperiode die Prozessordnung zu reformieren. Soll ich Anträge der Verteidigung beschneiden können? Ja oder nein? Da sind wir Richter und Staatsanwälte natürlich dafür, äh, dass es Beschneidungen gibt. Also ich hatte eben das Verfahren in Koblenz genannt, da waren 500 Befangenheitsanträge gegen die Richter gestellt. Gestellt worden. Das ist ein Martyrium für die Richter letztendlich. Wir meinen, die Prozessordnungen müssten schon so ausgerichtet sein, dass das zurückgewiesen werden könnte. Die Verteidiger sind da anderer Auffassung und da gibt es eben eine unterschiedliche Kultur. Und das muss ausgeglichen werden und dafür ist der Deutsche Bundestag letztendlich da. Und dann brauchen wir natürlich im Bundestag auch einen Raum, um unsere Argumente vorzutragen. Eine weitere Frage.
0: Warum ist es immer wieder möglich, dass Urteile, die gesprochen werden, in die Revision gehen können, obwohl die Schuld festgestellt und das Urteil gesprochen wurde? Würde dies die
2: Gerichte nicht auch entlasten? Vielen Dank.
1: Ja. Ich glaube, es ist in erster Linie auch hier das Strafrecht gemeint. Es ist so, dass äh, wir natürlich Rechtsmittel haben und das dient auch der Richtigkeitskontrolle. Wir haben ja eben über Fehlurteile gesprochen, den Fall Kuhs, und äh, solche Fehlurteile sollen gerade dadurch vermieden werden, dass es eben Berufung und Revision gibt. Bei den landgerichtlichen Strafurteilen, also den besonderen, besonders wichtigen Strafurteilen, gibt es nur die Revision zum Bundesgerichtshof, also eine Rechtskontrolle. Und das ist schon ein ganz wichtiges Instrument. Es ist ja das einzige Instrument, dann, was der Angeklagte hat, ein Urteil nochmal überprüfen Damit zu lassen. Damit das begrifflich scharf ist. Vielleicht sagen Sie kurz, ja. was Revision konkret ja, bedeutet. Ja, man unterscheidet Revision und Berufung. Also Revision heißt, das Gericht kontrolliert nur nochmal, ob Rechtsfragen richtig beurteilt wurden. Und bei, Revi bei Berufung geht es nochmal um die Tatsachen, also um die Beweisung. Aufnahme selbst. Und bei landgerichtlichen Strafurteilen gibt es keine nochmalige Überprüfung von Tatsachen. Es gibt keine Berufungsinstanz. Es gibt hier nur eine Rechtsmittelkontrolle. Und ich meine, die ist schon wichtig. Wo der, der Hörer recht hat, ist, dass das tendenziell schon dazu führt, dass Richter unter Druck sind, mehr als sie sein müssten. Denn unser Revisionsrecht ist so ausgerichtet, dass ein einziger Fehler, dazu führen kann, dass das gesamte Urteil aufgehoben wird. Also wenn ich den 321. Zeugen zu Unrecht eine Frage nicht gestellt habe, die 23. Frage vielleicht, ich nenne jetzt ein Extrembeispiel, was aber so vorkommt, dann kann das deswegen das gesamte Urteil aufgehoben werden. Ich muss nicht nur den 321. Zeugen nochmal vernehmen, sondern alle 320 Zeugen vorher auch und alle dahinter. Also und das, das führt dazu, dass der Richter auch sozusagen schon im er Vorhinein er nach. Er gibt sehr, nach. sehr, sehr, sehr ja. vorsichtig ist. Richtig, er geht sehr vorsichtig ja. und lässt tendenziell dann eben Verteidigungsanträge eher zu, weil immer die Überlegung da ist des Richters. Naja, für den Antrag brauche ich jetzt, um den abzuarbeiten, vielleicht einen Nachmittag. Äh, mache ich das nicht, gehe ich das Risiko ein, dass das Urteil aufgehoben wird und die ganze Arbeit für die Katz war und es geht ja auch um Opfer. Es SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Jens Gnieser ist
0: heute unser Gast. Das Ende der Gerechtigkeit heißt sein Buch. Ja, was Gerechtigkeit ist, dafür haben wir alle einen ein Gefühl, aktuelles Beispiel aus dem Saarland diese Woche in der Zeitung. 73-jährige Frau wurde morgens um vier abgeholt aus Tolai und abgeschoben in die Ostukraine, in Kriegsgebiet, wie es ja. heißt. Alles juristisch sauber. Ähm. Aber die Menschen sind, wenn man die Zeitung liest, sehr erregt darüber. Man muss sich nur mal die Leserbriefe
1: angucken. Haben Sie Verständnis für so etwas? Ja, ich habe schon Verständnis für die menschliche Reaktion. Allerdings ist das ein Beispielsfall, wo ich sage, da stehen scheinbare Moral und Recht gegeneinander. Und das darf es eigentlich in einem Rechtsstaat nicht geben, weil die Moral bei uns ausschließlich über Recht umgesetzt wird. Und das ist eigentlich ein typischer Fall hier. Die Ausländerbehörde hatte gar keine andere Wahl. Denn unser Ausländerrecht besagt ganz klar, wenn sich jemand hier nicht aufhalten darf, muss er abgeschoben werden. Das heißt, er muss das Land verlassen und die Ausländerbehörde muss das vollstrecken. Sie hat letztendlich kein Ermessen, wovon der Bürger hier ausgeht. Und dass jetzt morgens um vier die Abschiebung stattfand, das ist natürlich menschlich auch nochmal eine gewisse Tragödie. Aber das ist die, die, die Erfahrung, die die Ausländerämter gemacht haben, dass wenn sie eben zur Tageszeit kommen, viele nicht mehr da sind, bewusst auch nicht da sind, weil sie die Abschiebung verhindern. Und dann kommt es zu scheinbaren Ungerechtigkeiten, dass man sagt, na ja, eine alte Frau, die so nicht agiert, die hat man jetzt gepackt und andere wie, wie Amri und, und andere die Täter. Die lässt man laufen, so, so ja, in aber die Richtung. lässt man eigentlich nicht bewusst laufen, sondern man will sie ja auch haben. Nur die machen es dem Staat viel schwieriger. Und das ist eben letztendlich eine Umsetzungsfrage. Wir müssen konsequent das Recht umsetzen, und ich denke, es ist falsch, dass man jetzt sagt, in diesem Fall äh, hat der Staat konsequent gehandelt und er darf auch hier nicht konsequent handeln, weil es ihm nicht gelingt, die schwerwiegenden Fälle in den Griff zu bekommen. Wir müssen an der anderen Seite arbeiten, dass es uns auch gelingt, die schweren Fälle in den Griff zu bekommen. Wir haben im Moment 70.000 Ausländer, die sich in Deutschland unerlaubt aufhalten. Das darf nicht sein und hier müssen wir die Dinge konsequent in Angriff nehmen. Und dazu brauchen wir auch die Unterstützung der Bevölkerung. Und wenn jeder einzelne Fall, wo man jemanden abgeschoben hat, dann wieder zu Diskussionen führt, dann wird es nicht zu einem solchen Konsequenzen Rechtsanwendung kommen.
0: Aber nochmal dieses Argument, was auch viele nennen in den Leserbriefen. Diese Frau, um die es geht, die lebte bei ihrer Familie, wurde von ihr alimentiert auch. Also sie fiel dem Staat nicht zur Last. Und ihre einzige Straftat bestand offenbar darin, die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise nicht genutzt ja. zu haben.
1: Ist das denn dann noch verhältnismäßig? Kann man denn da nicht sagen... Äh ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Äh, können wir es denn zulassen, sage ich mal umgekehrt provokant, dass einzelne Familien ihre Familienangehörigen hier rüberholen, weil sie sagen, zu Hause ist es gefährlich? Dafür haben wir die Behörden da, und, äh, um das zu beurteilen. Und hier gab es ja auch eine Gerichtsentscheidung, die letztendlich gesagt hat, die Frau darf sich hier nicht aufhalten. Und die Behörde muss dann diese Gerichtsentscheidung vollstrecken. Und ich halte das letztendlich für richtig. Und das ist problematisch, wenn moralische Argumente dagegen gesetzt werden. Ja, meine nächste Hörerfrage.
3: Der eigentliche Skandal ist doch, dass wir seit Jahrzehnten in einem totalitären Willkürstaat leben und sich die Justiz einerseits total blind stellt, wenn es um den Schutz der Bürger geht, andererseits aber alle Verfahrensrechte im Prozess außer Kraft setzt, um totalitäre Weisungen ausführen zu können. Meine Erfahrung ist, dass sich die Richter nicht am Gesetz orientieren, sondern es in gewisser Weise missbrauchen, um ihre Entscheidungen am Gesetz orientiert aussehen zu lassen. Das führt dann zum Ergebnis, dass eine totalitäre Klasse, aus der auch viele Richter kommen, sich praktisch alles erlauben können und immer Recht bekommen, während der einfache Bürger quasi entrechtet wird. In anderen Ländern, wie Albanien beispielsweise, existiert das Phänomen auch und man kann das hier in der Zeitung lesen. In Deutschland aber umgibt sich der Staat mit einer Auge rechtsstaatlicher Demokratie, um alle Proteste zu zerstreuen. Sollte man beim Einstellen der Richter nicht auch vielmehr auf Verfassungstreue achten?
1: Also hier habe ich eine völlig gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich bin ja nun seit 27 Jahren Richter und ich kann wirklich bezeugen, obwohl ich ein kritischer Mensch bin, dass die Richter und Staatsanwälte sich streng an Recht und Gesetz orientieren. Es gibt auch nur ganz wenige Anklagen wegen Rechtsbeugung und zwar nicht, weil es hier eine Klasse gibt, die sich gegenseitig unterstützt, sondern weil es diese Fälle wirklich nicht gibt. Wir werden von Anfang an auch im Studium dazu trainiert, die Dinge objektiv zu sehen. Es gibt vielfache Hürden im Studium das Staatsexamen, dann wenn man als Richter eingestellt ist, eine Probezeit und da wird schon ganz genau hingeguckt, ist das jemand, der sich eignet für uns oder nicht und auch äh, vom Ausland her ist völlig anerkannt, dass Deutschland ein, schon ein Rechtsstaat ist mit hohen Standards ich bekomme auch immer sehr viel Anfragen aus dem Ausland, beispielsweise aus den früheren Ostblockstaaten Vorträge zu halten, wie haben wir in Deutschland die Justiz organisiert, das wäre nicht so der Fall, wenn die geschilderten Umstände wirklich so da wären. Und die Verwendung des Wortes totalitär habe ich in diesem Zusammenhang auch nicht richtig verstanden. Nein, also wie gesagt, wir haben eine Justiz, die auf der Basis der Demokratie agiert und wir werden weltweit dafür auch anerkannt.
3: Meine erste Frage betrifft die Macht der Gutachter. Viele Urteile stützen sich ja ausschließlich auf Gutachten. Statistisch weiß jedoch mindestens jede Dritte Gerichtsgutachten grobe Fehler auf. Diese Gutachten werden dann völlig unreflektiert und ungeprüft bei der Urteilsfindung übernommen. Die zweite Frage geht äh, an Sie. Sind Sie für eine Reform des Strafvollzuges und wie könnte diese aussehen?
1: Ja, zur Frage der Gutachter. Das ist in der Tat so. Es gibt eine Untersuchung der Fernuniversität Hagen betreffend familiengerichtliche Gutachten. Da hat man sehr kritische Punkte angemerkt. Es ist allerdings keinesfalls so, dass Richter Gutachten unreflektiert übernehmen. Die werden nicht eins zu eins übernommen, sondern wir geben uns schon Mühe, auch die Gutachten auf Stichhaltigkeit zu überprüfen. Ich kann mich auch an mehrere Gutachten erinnern, die in meinen Verhandlungen im Sitzungssaal nicht standgehalten haben, wo ein Gegengutachter präsentiert wurde, wo die Dinge eingebrochen sind. Das heißt, wir geben uns schon Mühe. Trotzdem ist es richtig, dass insbesondere bei familiengerichtlichen Gutachten, das betraf die Fernuniversität Hagen die Studie, etwas zu beanstanden ist. Der Gesetzgeber hat aber reagiert und jetzt bestimmte Mindestqualitätsanforderungen an so ein Gutachten, an den Gutachter selbst aufgestellt. Sie müssen also bestimmte Qualifikationen haben, die Gutachter. Das ist der erste Punkt. Zweitens sollten wir allerdings auch die, die Richter noch etwas besser schulen. Es geht in Richtung mehr Spezialisierung. Das würde, denke ich, weiterhelfen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, nicht nur der Richter überprüft ja das Gutachten, sondern im Strafverfahren auch der Staatsanwalt und der Verteidiger. Das heißt, ein Gutachten wird von mehreren Seiten äh, unter Kreuzfeuer genommen. Auch im familiengerichtlichen Verfahren gibt es ja Anwälte von beiden Seiten im Regelfall. Also es ist nicht einfach so, dass ein äh, falsches Gutachten durchkommt ohne weiteres. Und die Frage hat noch einen zweiten Teil gehabt mit der Reform. Der, der Reform des Strafvollzuges. Ich denke, dass unser Strafvollzug äh, <lacht> eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Es geht um Resozialisierung. Und äh, die, wir müssen ja auch sehen, dass die Straftaten schon über zehn Jahre bis 2015, bis zu der großen Flüchtlingskrise in Deutschland über zehn Jahre nachgelassen haben. Ich denke, das hat auch etwas mit dem äh, sozialen Strafvollzug zu tun, dass man die Menschen eben nicht einfach bis zum Ende in Haftanstalt lässt, sondern sie gleiten, überführt. Man versucht ihnen einen Beruf beizubringen, Schulabschlüsse zu machen, Sprachqualifikationen. Das halte ich für wichtig, wenn wir andere Länder nehmen wie die USA, da befinden sich äh, neunmal so viele Menschen bezogen auf die Bevölkerung in Haft wie in Deutschland. Da ist der Strafvollzug auch sehr viel härter, aber offensichtlich mit einem schlechteren Ergebnis, weil die Wahrscheinlichkeit, in den USA vergewaltigt zu werden, dreimal so hoch ist wie in Deutschland und getötet zu werden, auch x-fach so hoch. Und da ist, ist der wie Strafvollzug teilweise auch privatisiert. oder ist Das gibt es auch, ja, aber, aber man legt auf Resozialisierung sehr viel weniger Wert als in Deutschland. Ich denke, dass es eine Stärke unseres Strafvollzugs ist, die Resozialisierung beizubehalten und vielleicht sogar noch auszubauen. Eine ihrer Thesen im Buch, Sie haben es vorhin aufgeführt, ist äh, Moral und Recht muss
0: man trennen. Unser Hörer Herbert Weingärtner hat uns geschrieben. Er fragt, ist die ratbruch'sche Formel heute noch aktuell und wo wird sie zu selten berücksichtigt? Ich bin kein Jurist, aber grob runtergebrochen bedeutet diese Formel ja, es gibt über dem gesetzten, geschriebenen Gesetz sowas wie übergeordnete Werte, also Gerechtigkeit, Gleichheit. Und äh, Radbruch, einer der bedeutendsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts, hat eben im Lichte der Erfahrungen mit der nazi diese These aufgestellt. Also nochmal die Frage, ist diese Radbruchsche-Formel heute noch aktuell ja, und wo wird sie zu selten Ja, Radbruch
1: war, war äh, jemand, der auch in den 20er-Jahren vor allen Dingen äh, gewirkt hat. Sein Wirken äh, geht bis heute sicherlich. Aber ich plädiere dafür äh, zu sehen, dass in einem Rechtsstaat letztendlich Moral über die Gesetze umgesetzt wird. Das heißt, es gibt Gesetzesinitiativen, man sagt, etwas geht nicht, etwas ist nicht in Ordnung, nennen wir die Managergehälter zum Beispiel, die zu großen Diskussionen führen. Da muss man eben überlegen, wie führen wir das ins Gesetz ein? Und dann kann man beispielsweise das Aktiengesetz ändern, damit es eben bessere Kontrollen gibt und so versuchen wir Moral im Gesetz aufzunehmen und dann letztlich umzusetzen. Wogegen ich mich, wende ist, dass wir dann am Ende eines Entscheidungsprozesses aufgrund eines Rechtes, das, das auf Moral fußt, dann zu einem Ergebnis kommen und dann aber gesagt wird, dieses Ergebnis ist moralisch unkorrekt, das ist nicht gerecht. Man setzt einfach sein Bauchgefühl dagegen und das will ein Rechtsstaat nicht, sondern ein Rechtsstaat spricht über seine Gesetze.
0: Wenn man zum Beispiel sagt, am Beispiel Flüchtlinge, es ist ungerecht, Leute in katastrophale Zustände zurückzuschieben. Könnte da jemand, der Abschiebungen blockiert, sich nicht eben auf
1: dieses Prinzip berufen, dass es eben eine höhere Gerechtigkeit gibt? Und ja, dass aber die das Gleichheit darf es in werden? einem Rechtsstaat im Prinzip nicht geben. In diesem Fall hat ein Gericht geurteilt und wir haben ja wirklich genügend Rechtsmittelmöglichkeiten, auch um das auszuschöpfen. Und dann muss man aber auch eine Entscheidung einmal akzeptieren. Denn jeder hat andere Moralvorstellungen, Gerechtigkeits finden. Das mache ich als Richter auch immer wieder äh, fest. Wenn ich eben eine Klageschrift lese, wo ich sage, ja gut, der hat völlig recht. Und dann lese ich die Klageerwiderung. Wenn ich die nur isoliert sehen würde, würde ich auch sagen, ja gut, der Mensch hat auch völlig recht. Aber jetzt muss man beides übereinander legen. Und dann beginnt die Arbeit des Juristen. Und äh, wenn ich nur die einzelnen Parteien immer sehe, dann kann ich mich gut auf deren Seite stellen. Aber der Rechtsstaat muss anders reagieren. Eine nächste Frage.
2: In letzter Zeit ähm, hat man ja sehr viel ge gehört von sehr vielen äh, sexuellen Belästigungen, selbst im Bundestag. Das war mir doch etwas äh, enorm vorgekommen, ob das wirklich in der Richtung so gestimmt hat, warum man das auch nicht vorher dann mal so zum Ausspruch bringt, wenn man sowas erlebt hat. Also das war mir jetzt ein bisschen komisch. Was sagt der Autor dazu?
1: Ja, sexuelle Belästigungen sind in der Tat schlimm. Sie wirken auch psychisch lange nach. Und der Gesetzgeber hat reagiert. Auch das ist jetzt ein typisches Fall, wo ich sage, ja, man mag doch erstmal ins Gesetz gucken. Denn wir haben, das Stichwort ist dem Zuhörer vielleicht bekannt, die sogenannte nein heißt nein lösung Das heißt, wenn ich berührt werde und das ist gegen meinen Willen, ist das im Grunde genommen schon eine Straftat nach den neuen gesetzlichen Vorschriften. Das hat man umgeändert. Früher war das anders. Und das wird jetzt in der aktuellen Diskussion gar nicht mehr gesehen. Das heißt, man hat eigentlich bis zum Rande dessen, was vertretbar ist aus meiner Sicht, die Strafbarkeit ausgeweitet, um letztendlich äh, die Menschen zu schützen. Ich halte das für richtig, aber dieses, äh, dieser rechtliche Reaktion des Staates wird gar nicht gesehen, sondern man äh, sieht sich jetzt schutzlos, was nicht der Fall ist. Das treibt vor allem ja teils auch ulkige Blüten, wenn
0: dann suggeriert wird, man könne vor jeder sexuellen Handlung ja eine Art Vertrag schließen, den beide Seiten ja, so unterschreiben soll, ja. und sich dann möglicherweise noch auf die Praktiken einigen. Ich meine, das ist ja
1: auch ein bisschen realitätsfern äh, teilweise. Ja, zumal das sofort auch widerrufen werden könnte. Das war ein Argument gegen diese nein heißt nein lösung Das heißt, der Täter kann vielleicht gar nicht ohne weiteres wahrnehmen, welche Meinung hat jetzt das Opfer. Aber diese Meinung hat sich im Gesetzgebungsverfahren nicht durchgesetzt. Das heißt, wenn ich gegen den Willen eines Opfers eine sexuelle Handlung durchnehme, vornehme, ist das jetzt strafbar, sehr weitgehend, ein sehr weiter Schutz, aber eine absolut korrekte Reaktion des Rechtsstaates. Zum Thema
0: passt sehr gut diese nächste Hörerfrage.
2: Die Frage bezieht sich auf äh, Jörg Kachelmann bzw. sein Urteil. Ähm, er wurde ja im Nachhinein als unschuldig äh erwiesen oder es wurde seine Unschuld erwiesen, durch ein Urteil gegen äh, diejenige, die ihn beschuldigt hat, die sich offenbar die Verletzung selber zugefügt hat. Wie ist das? Hat ein Gericht irgendwie da noch eine Aufgabe im Nachhinein festzustellen, dass es keinen Freispruch mangels Beweisen gibt oder zweiter Klasse? Darauf bezieht sich die Frage, gibt es einen Freispruch zweiter Klasse oder gibt es nur
1: Freispruch? Es gibt nur den Freispruch. Ganz klare Antwort. Das Gesetz will extra nicht unterscheiden zwischen Freispruch ähm, aus erwiesener Unschuld und Mangelsbeweises, sondern jeder Freispruch ist gleich viel wert. Es gibt da keine Abstufung. In der Bevölkerung äh, wird das oft anders gesehen. Dann sieht, sagt man doch, na da ist vielleicht doch was dran. Der Jurist sieht das so nicht und das Gesetz auch nicht. Wenn es jetzt, wie im Fall Kachelmann oder anderen Fällen, zu Beschuldigungen gekommen ist, die zu Unrecht waren, dann gibt es nicht nur den Freispruch, sondern es gibt einen Staatsanwalt im Sitzungssaal und dieser Staatsanwalt hat die Verpflichtung dann zu prüfen, seiner Behörde auch in, in, in Kenntnis zu setzen, dass hier eine falsche Aussage stattgefunden hat. Und dann kann sich das gegen den Zeugen eben richten. Das wird dann geprüft, ob der Zeuge eine falsche Aussage vorgenommen hat und dann gibt es hier gegebenenfalls ein Strafverfahren gegen einen Zeugen, also beispielsweise in, in dem Fall des, äh, eines Lehrers, Arnold hieß der, der zu Unrecht verurteilt wurde, ist das auch der Fall gewesen, dass äh, die Kollegin, die ihn zu Unrecht der Vergewaltigung anbezichtigt hatte, dann auch zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.
0: Das Beispiel Kachelmann zeigt aber, selbst wenn äh, ein Mensch juristisch rehabilitiert ist, sein Ruf ist zerstört. Und ja, das ist genau wieder die Moral,
1: um die es mir geht. Im Prinzip ist er aus moralischen Gründen zerstört. Die Leute wollen äh, mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sie wollen ihn, ich sage mal salopp, neben der Wetterkarte nicht mehr sehen. Und die Sender reagieren dann letztendlich darauf, Aber das ist keine Frage des Rechtes, sondern es ist sogar eine Frage der Verweigerung des Rechtes durch die Gesellschaft, weil der Herr Kachelmann im Prinzip voll rehabilitiert ist. Das heißt, er gilt als unschuldig und trotzdem ist er irgendwie merkwürdig ausgespielt von der Gesellschaft. Man will mit ihm nichts mehr zu tun haben, aus moralischen Gründen. Und das will das Recht eigentlich gerade nicht. Aber wenn Sie sagen, es gibt keinen Freispruch zweiter Klasse. Ja.
0: Man könnte ja schon den Eindruck kriegen, wenn so mancher Richter dann breite Erklärungen abgibt, die dann relativieren und die dann gerade im Fall Kachelmann in so eine bestimmte Richtung auch gingen.
1: Also gefühlt ja. für die Medien gibt es das ja schon. Ja, er muss sich natürlich mit den Beweisen auseinandersetzen. Und je schwieriger die Beweislage, umso näher muss er sich damit auseinandersetzen. Der Jurist denkt ganz anders. Das versuche ich ja auch zu erklären in dem Buch. Wie denkt eigentlich der Jurist? Der Jurist denkt so, ich habe hier einen schweren Vorwurf, eine Menge Indizien und mit diesen Indizien muss ich mich Punkt für Punkt auseinandersetzen und so schaffe ich eine sorgfältige Begründung. Und er sieht es nicht so, dass er, je mehr er sich mit den Indizien auseinandersetzt, damit quasi das Grabgräbt führt für den Angeklagten. suggeriert in
0: Wirklichkeit war ja, es vielleicht das uns. sieht ja. der Jurist völlig anders. Jens Gnieser ist unser Gast. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Buch heißt Das Ende der Gerechtigkeit. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben ganz viele Anrufer.
2: Guten Morgen. Meine Frage an den Autor ist folgende. Was muss geschehen, dass die Politik die Belange der dritten Gewalt, sprich der Justiz auch, angemessen wahrnimmt, die Justiz angemessen personell ausstattet und eben auch auf, diesem Art, auf diese Art und Weise für mehr Gerechtigkeit sorgt?
1: Ja, hier gilt meine ganz Klage ganz klar gegenüber der Politik. Über viele Jahre sind wir in der Tat vernachlässigt worden, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an den Blickwinkel der Gesellschaft. Die Politik investiert da Geld, wo der Bürger hinschaut. Das ist ein Wechselspiel. Und der Bürger hat eben viele Jahre nicht so genau auf das Rechtssystem geschaut. Andere Dinge waren ihm wichtiger, mit der Folge, dass der Politiker eben in diese Bereiche investiert hat, die sicherlich auch wichtig sind. Aber die Justiz ist eben dadurch doch stark vernachlässigt worden. Man fragt doch immer wieder, ja brauchen wir wirklich bessere Ausstattung und mehr Personal? Reicht nicht eine Reform der Prozessordnungen? Ja, die würde weiterhelfen, aber dann kommt die Reform der Prozessordnungen auch nicht, so dass wir in der Praxis immer weiter zerrieben werden und wir brauchen jetzt einfach die Hilfe der Politik und dazu möchte ich die Gesellschaft einfach bitten, genau hinzuschauen auf die Rechtsordnung, auf die Justiz, denn dann wird der Politiker auch investieren. Man kriegt so ein bisschen Mitleid fast mit Ihnen, wenn
0: Sie in dem Buch beschreiben, in welchem Büro Sie sitzen. Also dass ja. Sie dann teilweise nicht mehr aus dem Fenster gucken können, weil das Gebäude in einem erbarmungswürdigen ja, so Zustand ist.
1: Ja, so etwas gibt es in der Tat. Es gibt hanebüchene Dinge beim Landgericht Hannover stehen zum Beispiel im, im Schwurgerichtssaal Wassereimer, weil es durch die Decke durchregnet. Also so etwas gibt es, das darf es nicht geben innerhalb einer Justiz. Es hat hier einen großen Investitionsstau auch gegeben, was Gebäude, was Technik anbelangt. Werner Micheli hat uns gemeldet. Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at
0: sr.de. Er schreibt: Peter Müller CDU war Ministerpräsident des Saarlandes und wechselte recht bald darauf ans Bundesverfassungsgericht. Hier stimmt er ab über das, was seine Parteikollegen getan haben
1: bzw. noch tun wollen. Was für eine arme Justitia! meint Werner Michidi. Ja, das ist die Frage, die sehr interessant ist, der Unabhängigkeit der Justiz. Dazu vielleicht zwei Gesichtspunkte. Bei Bundesgerichten, mit dem Bundesverfassungsgericht möchte man bewusst auch, dass es gewisse politische Vorkenntnisse gibt. Denn hier ist natürlich die Schnittstelle zur Politik da. Recht und Politik verschwimmen im Bereich des Bundesverfassungsgerichts letztendlich. Also insofern halte ich es nicht für schlecht, wenn man da auch Richter hat, die aus dem politischen Bereich kommen. Sie werden sich sehr schnell abkoppeln von diesem politischen Bereich, da bin ich sicher und ich denke, Herr Müller ist da auch nicht aufgefallen, dass er irgendwelche willfährigen Urteile erlassen hat, im Gegenteil. Der zweite Bereich, der vielleicht wichtiger ist, ist der der normalen Gerichtsbarkeit. Hier sind wir in Deutschland Meilen hinterher, hinter dem Standard, weil wir eben keine strikte dritte Staatsgewalt haben. Wir haben nicht wie in anderen Ländern einen Justizpräsidenten, der dieser dritten Staatsgewalt vorsteht, sondern wir haben Justizminister, die am Kabinettstisch sitzen, die zur zweiten Staatsgewalt gehören, also zur Exekutive. Und die dann in die Kabinettsdisziplin eingebunden werden. Das heißt, die Justiz ist hier noch nicht als dritte Staatsgewalt ausgeformt. Und das macht in der Tat Probleme. Und man sieht ja auch in Polen beispielsweise, wo das Ganze dann hinführen könnte. Und da müssen wir in Deutschland einfach Reformen nachholen, die wir von anderen Ländern übrigens erwarten wenn sie der EU beitreten. Ist das eine Singularität, dass es in Deutschland noch so ja. ist, diese also, politische Abhängigkeit? Ja, fast. Also es gibt an, außer Deutschland, bei den äh, es sind glaube ich 52 Länder im Europarat, gibt es nur noch Österreich und die Tschechische Republik, wo das ähnlich ist. Alle anderen Länder haben eine vollständig unabhängige Justiz. Sie sind nicht mehr über den Justizminister am Kabinettstisch angebunden. Das ist auch zu fordern für Deutschland. Und es ist ja kurios, wenn ich im Ausland Vorträge halte, ich hatte es zum Beispiel vor einiger Zeit in Georgien, da sprechen mich die Kollegen darauf an und sagen, ja, wie kommt ihr überhaupt dazu, uns hier Vorhaltungen zu machen betreffend unserer Justiz? Ihr habt doch selber diese Strukturen nicht. Und das ist schon peinlich und unangenehm, das dann vertreten zu müssen.
0: Sabine Sturm hat uns ebenfalls gemeldet Sie schreibt, mir bereitet die hohe Zahl an Juristen Sorge, die AfD-Mitglied sind, ist doch deren Parteiprogramm vorsichtig formuliert, in mancher Hinsicht zwiespältig. Was sagt der Autor dazu?
1: Ja, ich habe jetzt keine Erkenntnis, dass Juristen häufiger AfD-Mitglieder sind als normale Bürger. Ich glaube, hier spiegelt sich einfach das normale Spektrum wider. Es gibt äh, Juristen, die AfD-Mitglied sind, übrigens auch Richter und Staatsanwälte. Man schaut dann aber sehr genau hin. Es gab zum Beispiel vor einiger Zeit in Sachsen einen Fall eines Juristen, der jetzt auch Mitglied des Deutschen Bundestages ist als AfD-Mitglied, wo es um Entscheidungen ging, die er in Bezug auf die NPD zu treffen hatte. Und da hat das Präsidium des Gerichtes ihn dann aus diesem Verfahren rausgezogen. Das heißt, man reagiert schon sehr aufmerksam äh, darauf. Es ist ja nicht mit, äh, verboten, Mitglied der AfD zu sein. Insofern kann man da dienstausrichtsrechtlich auch nichts machen. Aber man schaut dann eben hin, gibt es da doch Kont die zu Befangenheiten führen könnten.
2: Ich kenne den Falkus von Anfang an. Und wenn das nicht ganz besondere Menschen wären, hätten sie dieses nicht überstanden. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Mit der Gutachterin geht es ja noch weiter. Das wurde jetzt gerade gesagt. Das wollte ich nur mal anmerken.
1: Ja, das ist ein typisches Beispiel der Falkus, wo man eben sagen, wo man sieht, welche schlimmen Auswirkungen es haben kann, wenn äh, Urteile gefällt werden, die nicht die Wahrheit wiedergeben, die nicht auf der Basis der Wahrheit stattgefunden haben. Aber so etwas lässt sich auch im besten System nie hundertprozentig vermeiden. Wir sind dann aber gefordert, den Menschen, denen so etwas passiert ist, zu helfen, auch ein Stück weit besser zu helfen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und da bin ich sehr dankbar, dass es jetzt diese Studie gibt, die da in der Tat Defizite aufzeigt. Und das werden wir jetzt eben umsetzen müssen.
3: Ja, schönen guten Morgen, Naturalist mein Name. Ich möchte ein ganz anderes Thema einmal aufgreifen, im Richtssystem aufgreifen, und zwar die Frage der Schöffen. Ich bin selbst Schöffen, habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Vergebung des Schöffenamtes äh, fast nur noch in den Händen der Parteien liegt und dass es zu keiner objektiven Auswahl mehr kommt. Außerdem stelle ich fest, dass die Schöffen viel zu wenig gebildet sind und äh, in einem Fall kenne ich die Aussage eines Schöffen, der sagt, wer bin ich, dass ich die Urteilskraft eines Richters in Frage stelle. Hier müsste auch einiges getan werden.
1: Ja, ich halte sehr viel von der Institution der Schöffen. Schöffen sind ja Leinrichter, die bei den Strafverfahren mit dabei sitzen. Das ist eine Idee des 19. Jahrhunderts bei dem man wollte, dass die Bürgerinnen und Bürger letztendlich die Justiz kontrollieren. Das hat auch heute noch seinen Sinn. Nur brauchen wir dafür auch engagierte Leute, die sich für dieses Amt zur Verfügung stellen. Und da scheitert es. Wir haben zu wenig Leute, die sich zur Verfügung stellen. Das ist jetzt vielleicht auch mein Appell an, den, an die Zuhörer, sich gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen. Und dann wird natürlich überlegt, ja, wie können wir uns denn helfen? Also es ist gar nicht so, nach meinen Erfahrungen, dass es hier ein Kartell der Parteien gibt, die Bürger ablocken. Sondern es ist eher so, dass man nicht genug Bewerber hat. Und es ist ja, die, die Räte müssen letztendlich Vorschläge an einen Wahlausschuss bei Gericht machen. Wir sind davon abhängig, von diesen Vorschlägen. Aber wenn beim Rat gar nicht genug Bewerber ankommen, dann ist das Problem da. Und da würde ich mir wünschen, dass sich eben mehr zur Verfügung stellen für das wichtige Amt des Schöffen.
0: Aber würde das nicht dazu führen, dass möglicherweise doch die Moral oder das, das
1: Bauchgefühl, was Sie ja kritisieren im Rechtssystem, dass das dann wieder wichtiger und bedeutender würde? Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich habe ja auch auf mehreren Ebenen Verfahren geführt, an denen Schöffen beteiligt waren, das Schöffengericht beim Amtsgericht oder das Schwurgericht am Landgericht. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Schöffen gemacht. Die haben ja nicht die Aufgabe, letztendlich die Rechtsfragen zu beurteilen. Das darf man nicht verwechseln, sondern sie haben die Aufgabe zu sagen, ja, was sagt der normale Bürger denn letztendlich jetzt in diesem Moment? Und in der Diskussion im Beratungszimmer zwischen den Juristen und dem normalen Bürger, da kommt es dann doch immer wieder zu neuen Aspekten. Und diese Diskussion fand ich immer sehr spannend und sehr bereichernd. Der Schöffe muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn er jetzt die Rechtsvorschriften nicht kennt. Das ist nicht seine Aufgabe. Er soll einfach sein normales Menschenbild über den Fall drüber legen. Und äh, das ist auch für den Juristen sehr bereichernd. Gerhard Groß bringt einen neuen
0: Aspekt in die Diskussion, hat uns geschrieben aus Wie sieht der Autor die Frage, ob Männer und Frauen bei gleichem Tatbestand gleich bestraft werden vor Gericht? Also gibt es sowas wie Frauenrabatte, schreibt er. Er meint, zu dem Ergebnis kommen einige Rechtssoziologen.
1: Nein, das sehe ich nicht, dass es Frauenrabatte gibt. Nehmen wir den Bereich des Strafrechts. Da ist schon auffällig, dass 90 Prozent der Verurteilten letztendlich Männer sind. Eine Justizministerin hat deswegen auch mal etwas provozierend gesagt, Kriminalität sei männlich. Das ist natürlich nicht gut, so eine Äußerung. Aber dass es jetzt zu einem Rabatt bei Frauen kommt, sehe ich letztendlich nicht.
2: Dieser Tage konnte man lesen, dass zum Beispiel in Berlin viele Verfahren nicht stattfinden, weil Richter beziehungsweise andere Bedienstete die Angelegenheit nicht in der vorgeschriebenen Zeit bearbeiten können. Kommt es vielleicht zu einer privaten Rechtsprechung,
3: wie es zum Beispiel in Berlin in den entsprechenden Kreisen schon jetzt vorgeführt wird?
1: Private Rechtsprechung, jetzt weiß ich nicht, was vielleicht er Vielleicht so. meint er... Schiedsgerichte, private Schieds Also vielleicht zunächst mal zum Hintergrund in Berlin. In Berlin haben ähm, beim Landgericht jetzt, da gibt es 82 Kammern und 81 Kammern haben ihre Überlastung angezeigt. Sie sagen eben, wir können nur noch Haftverfahren terminieren und keine Sachen mehr, in denen äh, letztendlich jemand sich auf freiem Fuß befindet und angeklagt ist. Man zeigt damit ganz deutlich, mit, wie die Justiz mit dem Rücken an der Wand steht. Der Generalstaatsanwalt von Berlin, äh, Herr Rother, hat sich dem im Prinzip angeklagt. Das heißt, man steht da wirklich am Abgrund. Auf der anderen Seite muss die Berliner Justiz aber beispielsweise 40.000 Strafverfahren wegen Schwarzfahrens bearbeiten. Und da frage ich mich schon, und ich spreche das auch im Buch an, inwieweit ist es der Justiz möglich, sich wirklich auf die Knackpunkte zu mhm. konzentrieren oder inwieweit werden wir nicht mit Bagatellverfahren überschwemmt, die wir auch abarbeiten müssen. Ich denke, da könnten wir ein Stück weit besser werden. Der Punkt Privatverfahren, das ist im Strafrecht überhaupt nicht der Fall. Im Zivilrecht gibt es vielleicht gewisse Ausweichtendenzen bei Großunternehmen. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, sich Schiedsgerichte durch Vereinbarungen zu sichern. Das sind private Gerichte. Diskussionshänden kennen wir im Namen von TTIP und, und CETA. Wo genau, ja, ja. In der, da haben wir das kennengelernt. Das ist natürlich vor dem sozialen Hintergrund etwas problematisch. Auf der anderen Seite sieht unsere Prozessordnung so etwas vor. Dass ich mir auch ein privates Schiedsgericht eben einrichten kann, wenn mein Vertragspartner zustimmt und das halte ich auch gerade im internationalen Verkehr, Warenverkehr für zulässig und für wichtig. Aber wenn man nun auf der Suche nach Rechtsfrieden ist, ist dann ja. diese Abkehr von unseren Institutionen nicht auch ein großes Problem? Ja, das ist es in der Tat. Wenn sich jetzt jemand entschließt, ein privates Schiedsgericht zu installieren, ist das gut und richtig. Das kann man so machen. Das Problem liegt ja an der anderen Seite, dass wir natürlich denjenigen, die sich sich das nicht erlauben können, weiterhin eine qualitativ hohe Rechtsprechung gewährleisten müssen. Und da sehen wir eben Verschleißerscheinungen in der Justiz, die es nicht geben darf. Dann gibt es auch ein Gerechtigkeitsgefälle zwischen denjenigen, die sich ein privates Schiedsgericht leisten können und denjenigen, die das nicht können. Und dieses Gerechtigkeitsgefälle darf es eben nicht geben. Was der Hörer eben auch gemeint haben könnte, wir können nur vermuten, äh, äh,
0: in Berlin ist ja möglicherweise auch diese Paralleljustiz, ja. die es in einzelnen Vierteln gibt, wo Sie ja auch schreiben, dass da die Polizei fast schon gar nicht mehr reingeht und dass da sowas wie eine Nebenjustiz sozusagen entsteht.
1: Ja, das gibt es. Das hat aber nicht unbedingt was mit der Überlastung der Justiz zu tun, sondern mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben und zu uns kommen. Hier muss sich der Rechtsstaat durchsetzen ganz konsequent durchsetzen. Wir erleben auch immer wieder das Beispiel, dass erst ein Strafverfahren angestrengt wird, beispielsweise eine Schlägerei und dann will der Zeuge nichts mehr davon wissen, nichts mehr aussagen und dann stellt sich nach einiger Zeit raus, man hat sich da irgendwo geeinigt vor einem äh, Friedensrichter und hat jetzt vereinbart, dass er nichts mehr sagen darf vor Gericht. Das gibt es natürlich nicht. So ein Zeuge, der muss aussagen und wenn er das nicht tut, haben wir auch die Mittel bis zur Beugehaft ihn dazu zu bringen und das müssen wir einsetzen. Da müssen wir also konsequent die Dinge umsetzen. Aber wen machen Sie dafür verantwortlich,
0: dass es nicht funktioniert? Also dass, dass man offenbar da die, die Macht verloren hat über manche Leute oder über manche Körper.
1: Das ist natürlich auch zunächst mal eine Frage der Einwanderungspolitik. Denn äh, wir haben viele Menschen bei uns, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Ich will das hier jetzt gar nicht mal kritisieren, aber sie kommen eben mit einem anderen Hintergrund zu uns. Und äh, verstehen unser Rechtssystem nicht in diesem Sinne. Sie wollen etwas anderes. Und dann muss man eben überlegen, erstens, inwieweit passt das zusammen? Und zweitens, wenn es dann soweit ist, dass wir eben zusammenleben, dann müssen wir uns hier durchsetzen und zwar konsequent durchsetzen. 0681 65100 ist unsere
2: Nummer. Ja, Richter sind in ihren Entscheidungen frei und nur an das Recht gebunden, so heißt es jedenfalls. Wie kann es aber sein, dass Menschen in diesem Staat trotz nach äh, weißlich falscher Darstellung von Fakten durch, den, äh, durch das Gericht keine Chance haben, in höherer Instanz dann zu ihrem Recht zu kommen, weil die Zulassung zu einer weiteren Instanz untersagt wird. Punkt 1. Zweitens, die Beschwerde sofort zurückgewiesen wird, was ja wohl fast immer äh, klar ist. Und drittens, dass dann eine Beschwerde am Bundesverfassungsgericht entweder ohne Begründung zurückgewiesen werden kann oder aber sie einfach jahrelang liegen bleibt und nicht bearbeitet wird bis, sie, bis zum Sankt-Nimmerleinstag.
1: Ja, das sind im Prinzip zwei Punkte, die man da auseinanderhalten muss. Die Hörerin ja jetzt, dass das Rechtsmittelsystem nicht ausreichend ausgestaltet wäre und nicht funktionieren würde. Wir haben es aber eigentlich in der Vergangenheit immer mit dem gegenteiligen Vorwurf gehabt, dass wir in einem Rechtsmittelstaat leben und dass die Verfahren deswegen zu lange dauern. Diese beiden Vorwürfe schließen sich im Prinzip aus. Wie hat der Gesetzgeber reagiert? Er hat dadurch reagiert, dass er sagt, naja, die höheren Instanzen sollen nicht mehr in jedem Einzelfall entscheiden, sondern eigentlich nur noch für grundlegende Fragen da sein. Und das ist die, die Entscheidung, die man als Gesetzgeber treffen muss. Soll man mit jedem kleinen Fall, gegebenenfalls zum Bundesgerichtshof kommen, mit der Folge, dass der völlig überlastet wäre, oder muss ich eben auswählen und dass der Bundesgerichtshof nur bestimmte Verfahren zur Entscheidung annimmt, die für die Rechtsprechung wichtig sind, als, mhm. als Präzedenzfälle. Und äh, da hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, den Bundesgerichtshof letztendlich zu entlasten.
0: Wir sollten jetzt gegen Ende der Sendung noch einen kleinen Ausblick äh, vielleicht machen. Eine These in Ihrem Buch, das Recht ufert aus und da muss ich noch zitieren, einen herrlichen Satz von Matthias Platzig aus dem Buch. Die Erotik der Demokratieerlebung hat sich durch zu viel Verrechtlichung zu weit entfernt von den Menschen, hat der Platzig gesagt, ja. zitieren Sie auch. Wunderbarer Satz. Welche Konsequenz ziehen Sie
1: aus so einem, aus einem solchen Satz, was man verändern muss an der Justiz? Ja, wir sollten vielleicht wieder den Mut auch haben zu weniger Gesetzen, sage ich auch ausdrücklich als, als äh, Richter und als Jurist. Wir haben zu viele Gesetze, tendenziell zu viele Strafgesetze. wenn Wo etwas zu viel verrechtlicht zum Beispiel. Beispiel? Richtig, es wurde zu viel verrechtlicht, aber es gibt auch einen öffentlichen Druck, zu viel zu verrechtlichen. Also zum Beispiel bei Sicherheitsvorschriften. Sind wir bereit zu akzeptieren, dass es weniger Sicherheitsvorschriften gibt, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Todesfall. Haben wir sehr engmaschige Sicherheitsvorschriften, dann kommt es eben zu sowas wie dem Berliner Flughafen, dass man immer wieder da äh, herumbasteln muss an, an den äh, Sicherheitseinrichtungen. Das sind die Dinge, die wir grundsätzlich entscheiden müssen. Ich plädiere für weniger Recht. Aber dann muss die Gesellschaft auch akzeptieren, dass nicht alles rechtlich gelöst wird, sondern vielleicht auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Was muss man noch machen? Muss man möglicherweise auch die Ausbildung von Richtern,
0: Staatsanwälten und Verwaltungsjuristen reformieren? Also mehr Praxis, vielleicht mehr Mut zum Entscheiden?
1: Ich denke, dass die Ausbildung schon sehr gut ist. Da wird sich nur wenig verbessern lassen. Was wir eben brauchen, sind handhabbare Verfahrensordnungen, die, die ufern aus. Wir haben zu wenig Instrumente an der Hand, um missbräuchliche Anträge zurückzuweisen. Es ist auch nach wie vor so, dass wir eben bei der Personal- und der Sachmittelausstattung von der Hand in den Mund leben. Wir sind nicht so ausgestattet, wie es einer dritten Staatsgewalt zukommt. Wie müsste man sie besser ausstatten? Ganz zum
0: Schluss die konkrete Frage, wie viel Geld brauchen wir mehr im System und wie viele zusätzliche Richter und
1: Staatsanwälte? Können Sie eine zahlen nennen? Ja, wir brauchen 2000 Richter und Staatsanwälte mehr. Das ist nicht so viel, wie man meinen könnte eigentlich. Man möchte jetzt 15.000 Polizeibeamte mehr einstellen. Ich meine, dann sollten auch die 2000 Richter und Staatsanwälte drin sein. Wir brauchen eine moderne Technik, moderne Infrastruktur, moderne Gesetze. Dankeschön, Jens Gnieser.
0: Sein Buch heißt Das Ende der Gerechtigkeit. Ein Richter schlägt Alarm. Wir haben wie jeden Sonntag drei Exemplare verlost. Freuen können sich Gerda Kehl aus Neunkirchen, Heinz Latourell aus Gersheim und Joachim Frank aus Oberhausen. Hat uns aus Oberhausen angerufen. Kommende Woche, unser Gast Hasnain Kasim. Krisenstaat Türkei heißt das Buch Erdogan und das Ende der Demokratie am Bosporus, Putsch, Terror, Unterdrückung, wie Erdogan seine Macht ausbaut. Hasanin Kazim war drei Jahre Korrespondent für Spiegel Online in Istanbul, bis er die Türkei 2016 unfreiwillig verlassen musste. Er hat miterlebt, wie sich dieses Land, das mal Brückenbauer zwischen Ost und West war verändert hat und sich sozusagen zu einem Krisenstaat gewandelt hat. Der Journalist berichtet über Demokratieabbau, die Gefahr eines Bürgerkriegs, den Kurdenkonflikt und terroristische Bedrohung. Darüber nächste Woche mehr. Ich bin Kai Schmieding. Danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Tschüss.